0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文。大家好，我是
1: 叶伟忠，
0: 你是叶伟忠，没错。<笑>为什么突然觉得愣住？<笑>呃，奥狄修斯、独眼巨人以及它象征的意义，我们已经讲过了。好啊、呃，你要我只是
1: 对我我。我听完上一集的节目之后，突然间发现我本来准备了一个笑话，我竟然没有说。就是独眼巨人象征父亲，还有另外一个纯粹笑话的佐证，就是我不知道慧文你还记不记？得他的洞口有一块很大的石头，然后那块石头，奥迪修斯说要二十二辆马车才拉得开。而且是四轮马车。好， 我给你一个(笑)非常简单的数学 题： 二十二辆马车乘以四个轮 子， 这样会有多少个轮 子？
0: 无 聊， 爸爸八十八。好了 ，OK， 这个笑话有点那个超过本节目的 level， 这样子不
1: 会 啊？ 我觉得这个就是所有的证据里面唯一在中文里面才会出现的一个证据。嗯，好,好，但是反正22的这个数字是一个蛮特殊的数字、okay ，我们等一下还会再看到
0: 。好，好我我真的很佩服你，这是你想的笑话吗？
1: 对，这是我想的，因为别人
0: 应该不会，<笑><笑>因为用别的语言的人应该不会想到这个笑话
1: ，因为用任何其他语言都没有办法算出来8 8十念起来都不会是爸爸、哦，算出来当然都是 88， 但是念起来不会是爸爸
0: ，念、嗯、起来没有爸爸的意义嘛？对,對啊，好，嗯。Well, you have my credit， 就是真的觉得很棒。<笑> OK， 我只能这样说，<笑>我还能说什么？真的太棒了。好，那这让我想到要回应一下听众朋友们报名。经过我们上次两个人一直挨说没有人报名我们的征文的时候，我们征文好像要办了。好，我觉得好像已经接近十人、嗯，我再仔细的数一下，我觉得已经接近十人了。我想再一两位表态的话，绝对就够所以糟糕了，我们真的要办真文、嗯。所以呢，我 check 一下，如果真的超过十个人，我们下一次就会正式的来说明一个真文的办法。然后我跟伟忠好好的想一想，嗯，要怎么样来嗯回馈大家。好，然后我们就这是在接下来的节目里面对大家、嗯、呃参赛的作品、嗯、来提出一些。那个应该说是欣赏，好跟回馈，嗯嗯，爱会请委中选出一位，我们在节目当中讨论嘛，哈，是我我,我自己的想法是，如果愿意的话，嗯、如果愿意的话，也许可以请这位连线，跟我们一起聊聊他创作的初衷，然后我们就三个人一起来录一期节目。好好好、嗯，三个人一起来录一集节目、嗯，所以大家如果有兴趣，可以继续就讲说你要参加，那我我们到时候再来讲一个格式，要请伪装提供给我们一个格式，这样子對、嗯
1: ，那个我们好讨论过之后再提出那个故事的框架，嗯
0: 。写童话的框架，根据你上次教大家的所以我们就来试试看、嗯。今天呢，奥迪修斯要再启程了、嗯，就是他离开独眼巨人的时候，很得意的喊着：“其实我有名字，我不是没有人，我是奥迪修斯。”好，就是自己爽了之后，重新再 claim reclaim his name，、嗯、就这次是他自己的名字了。嗯、好，接下来。他就要就克服了父亲的关卡，一个男人的历程还要成熟。接下来克服了父亲的关卡之后，要遇到的就是女人。对，女人这这个关很难修，而且爸爸只有一个，四乘二十二八十八只有一个爸爸，你克服一个就 OK， 一个巨独眼巨人就 OK。可是女人的问题，你一生要遇到相当相当多个。你要是不好好的修，你就会一关又一关，一关又一关，搞到你死为止。
1: 嗯
0: ，我这样我这样听起来有很含恨吗
1: ？有，但是<咳>有哈，有。<笑>呃，<笑>但是呢，在奥迪修斯的整个十年的漂流的历程当中，就是第一关是独眼巨人之后的。当然，其中有一些小的插曲，包括在遇到独眼之巨人之前的那个十蒂组的遗忘的事情。但是之后，他原则上都是在女人的身边，或者是历经了一个女人所带给他的危险。然后到最后一刻，甚至于有一个新的婚姻的契机在那边。他经历了这一切之后，才又重新回到人的世界。
0: 所以我们可以说，他在平行世界
1: 里面就是在女人的身边这样穿越过去嗯、就
0: 是。嗯，是我喜欢嘿。那我们可以好好来看看，如果没有修好、哦嗯、女人给你的试炼的话，其实你就不是个人。好，好，那我们就把时间交给伪装。伪装今天要跟我们讲他在这个旅程当中遇到的，算第一个女人吧。嗯，好，可以这样说吗？
1: 那奥迪修斯离开了独眼巨人的国度之后，他先来到风神的岛。呃，在这边发生了一件事情，就是风神很高兴的要送他回家，然后在一个皮囊里面装满了世界上其他方向的风。如果这些风不放出来的话，他就可以顺利回到家，因为当时。地面上只吹着同一个方向的风，可是，奥德修斯在船上已经看到要到家的时候，他睡着了。他的同伴很好奇，把这个袋子打开之后，风就整个乱吹，他们又重新回到了风神那边。那他这次回去，风神就整个态度完全改变，非常的生气，因为风神认为他回不了家，就表示他是一个。不洁、不干净的人，因为他得罪了某个神，所以之后就把他赶走。然后他把他赶走之后，他们之后又到了一个同样是一个吃人的国度。所以，奥狄修斯一大部分的同伴被另外这个食人族所吃掉，然后船只被毁了。之后，他们剩下的这一艘船。就来到了今天我们要讲的这个重点，呃，一个岛，它叫做 I I R 岛，这、就是一个很特殊的名字，它里面只有母音，就是 I I R， 在古希腊文里面。好，到了这个岛上，前面，奥迪修是因为先派同伴上去，需要同伴被食人。巨人吃掉，作为他自己登入岛上去。他现在岛上捕获了一头很大的鹿，就是头上有长角的那种鹿，带回来跟大家吃完了之后，奥狄修斯还是决定要到这个岛的内部去探险。他把所有的人分成两队，然后这两队的人抽钱，看哪一队的人去探险。结果呢，他是。一队的队长，他的妹夫是另外一队的队长，他的妹夫的那队抽到了，然后抽到签的那队人，所有人都还有前面的伤痛的记忆，所以每个人就是哭哭啼啼的上路。而这一队的人又有二十二个，好，那他的妹夫带着这二十二个人去岛上，然后接下来就出现了奇景。这个奇景，就他们发现岛上有一些猛兽，有狮子，有狼，但是这些猛兽非常的温驯，就是看到人来了之后会跟他们亲近。然后他们来到了一座漂亮的像宫殿一样的房子的前面，女主人在房子里面，然后出来邀请他们进去，好好吃一顿。<咳>这二十二个人就非常高兴地进到了岛屿上面女主人的房子里面，然后享受一顿大餐。但是他们吃完这顿大餐之后呢，就跟电影《神隐少女》里面的爸妈一样，全部都变成了猪。然后只有奥迪修斯的妹夫，他因为心存戒心，所以他就留在外面没有进去。他在外面等了这么久，然后发现同伴们都没有出来，所以他就赶紧跑回来告诉奥迪修斯这件事情。奥迪修斯就决定自己去看看到底发生了什么事情。他在往那里走过去的路上，突然间遇到一个俊美的少年，然后这个少年其实是天神赫米斯变成的化身，而这个少年。呃，告诉了他一些他该注意的事情，然后还给他看，这旁边有一种特殊的草药，在古希腊文里面那个东西叫做“魔驴”，魔驴草。那没有人知道魔驴草是什么样子的草。他叫奥迪修斯在去女主人那边，在吃东西之前，必须要先吃魔驴草。然后呢？呃，奥迪修斯去了，同样接受热情的款待。他吃完女主人为他准备的丰盛的宴席之后，女主人发现他没有变成猪，因为奥迪修斯已经吃了魔女魔女草了。然后在这个时候，呃，女主人恍然大悟，女主人叫做齐尔克。在某些翻译的版本里面，用英文的发音，就是说他<咳>把它翻译成色西 （Circe）。那我们根据希腊文的念法，就是齐尔科。齐尔科开始意识到，他们他之前所听过的一个预言，就是你会遇到一个人，他叫做奥狄修斯，他不会。被你的魔法所控制。好，在这个时候，呃，奥狄修斯跟切克两个人就开始等于和解。但是，奥狄修斯先提出一个条件，就是你要把我的变成猪的同伴，统统都变回人形。这二十二个人从猪又重新变回了人。于是，奥狄修斯带着他的这群同伴，在这个岛上过了一年。幸福快乐的生活，直到第二年，他们才有重新出发。然后在这个岛上，呃，除了齐尔科，除了他豢养的这些奇奇怪怪的猛兽之外，我们要记得一件事情，就是齐尔科身边还有很多侍女，他不是只有一个人。我们之后会讲到他到另外一个岛上。有另外一个仙女叫做卡律普索，我们会觉得，呃，奥迪修斯跟卡律普索两个人在一个世界尽头的孤岛上面过生活，但是这个形象是错误的，就是卡律普索的身边还是有非常多佣人，有非常多女佣人在服侍他，所以他们不是两个人、嗯。同样在这个岛上。嗯奥迪修斯成为了齐尔科的入幕之宾，我们可以这么说。然后，奥迪修斯的身边有一群部下，如果我们用数学的方式来算，就应该还有另外四十五个人。<笑>他们分成两队，然后奥迪修斯的妹夫带着那队，其他有二十二个人，所以这样子应该是整个有二十三个人，除非他把。呃，妹夫算在里面而是，所以他们总共不是44个人，就是46个人。好，那另外反正只要
0: 是有关数学的事情，都不要问我。<笑>我到现在還是不懂为什么46。六。各位听众朋友，你们自己会算就好了哈<笑>。我不要耽误大家的时间。另外那
1: 边，齐尔克的身边同样有若干个侍女。我要提出这一点的讲法的原因，就是当在。这个世界的另外一头，就是未来在奥迪修斯的家里面，有他的妻子在等他回来，然后有一百零八个追求他的人，耗在他们家里面。可是我们不要忘记，呃，在奥迪修斯的家里，在女主人潘尼洛佩的身边，同样有很多侍女，而这些侍女和。这些追求者有他们之间的私生活的关系。那我们这，不是啊？这
0: 个、关系我们为什么需要知道？很重要吗
1: ？对，我们需要知道很重要，因为在这个岛上，并不是奇尔克一个女人面对着另外四十几个男人。虽然那四十几个男人有一个首领是他的当时的情人，那另外那四十几个男人。的生活要怎么办
0: ？好，勉强接受。我、嗯、我我们我们我们我我会提出这个问题是说，所以博士想要提醒我们，这是一群男人跟一群女人，然后男首领跟女首领谈恋爱是的一个状态，叫我们不要把它想成是孤男寡女在孤岛上。对
1: ，也不是一个孤女面对一大群男人在 OK 孤岛上面。
0: 我们不会这样想啊！我们觉得女王一定有一群侍女服侍，是好是会这样想、嗯。所以我只是好奇，说你提醒这件事情是要让大家记得这个，<咳>這個、这并不是孤岛上遇到一个女人，而是她有一个她的国度，对对不对？还有她的她的组织好。好，那就让我们继续听下去吧
1: 。那我在这一个岛上，我提出来一个最重要的事情就是。我们当然后来知道，被变成狮子、被变成狼，乃至于被变成猪的这些人，全部通都是来到这个岛上的水手。他们原来都是男人，他们来了之后受到女主人的招待，然后吃了一顿饭之后就变成了野兽
0: 。我好喜欢这个设定
1: 。对，然后。我接下来当然就是要问慧文对这个设定对于这些野兽有什么样子的看法
0: ？在我回答之前，嗯、你要不要先把故事讲完？因为这个故事是不是到这里而已，还是他跟切尔科还有后续的事情
1: ？接下来的后续就是一年过后。呃，奥迪修斯觉得他还是要离开，而齐尔科并没有特别的留他。齐尔科甚至于告诉他说：“你离开这里之后，你会遇到，在你的航程上面，你会遇经过哪些地方？经过的那些地方，你都必须要注意哪些事情？然后，在展开你的航程之前，你必须要先去地狱一趟。”所以，齐尔科在这里还扮演了另外一个角色。他可以说，在这个阶段是奥迪修斯的旅程的一个中继站。然后，接下来的之后，他的所有的遭遇都要透过齐尔科在这边告诉他的指示，告诉他的警告，他才有办法度过之后的难关。而在他们。真正离开之前還，还就在他们离开的时候，还发生了一件意外。我可以在这边先讲，因为我们会接下来一起讨论。呃，他们准备要走，但是其实他的同伴们都不想离开这里。但是奥迪修斯在度的在这个地方，跟他同伴们站在两个相对的位置，他要走，所以他同伴们只好走。在前一天，大家就举行了一个告别 party， 吃得非常的高兴，然后喝了很多酒。其中有一个同伴，他应该是年纪最轻的。他喝完酒之后，应该是感觉到太热，除了身体发热之外，还有可能还有其他的原因。他跑到了屋顶上面去睡觉。因为在屋顶，在露天的状况之下比较凉快。他睡了一觉之后，在第二天早晨醒过来的时候，他醒过来是因为听到同伴们动身要离开这边发出的种种声响，他们准备离开的声音。他一听到之后，立刻醒过来，他的直觉的反应就是要跟着同伴一起走。但是他忘记他睡在屋顶上面，所以他没有倒退去找楼梯下楼。他就像离开了床之后直接往前走，然后他走了两步就从屋顶上面掉下来。掉下来之后就摔断摔断了他的颈椎骨，而他掉下来这件事情竟然还没有人知道。然后，奥迪修斯他们上船之前也没有点一点，是不是少了一个人？他们就离开了。然后接下来的，呃，一段很长的故事是奥迪修斯到地狱里面去招魂。然后他在那边遇到的第一个灵魂就是他的这个同伴，叫做艾尔佩诺。艾尔佩诺希望奥迪修斯能够回到齐尔克的岛上。帮他安葬，这样子他才能够真正的成为地狱的一份子
0: 。哎、欸，等一下哦，嗯、所以呢，奥迪修斯一直到到了地狱，然后遇到艾尔佩诺，才想起来原来他们有本来有这个同伴，然后出发的时候没带上他都没有发现。然后他看到艾尔佩诺，艾尔佩诺说：“嘿嘿，其实我在那个那个什么爱。”切尔科的那个什么爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱
1: 爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱爱
0: 那么各位脑筋比我清楚的听众朋友，少了埃尔佩诺，<笑>现在奥迪修斯这一队人是剩下几个？我一直算不清楚，现在是四十五还是？因为你刚刚说四十，我就有点不明白。我想一对二十二，两对四四，加上两个主主人，应该是四十六。对，没错。可是你说四十五或四十六，不管啦。那总而言之，所以他们现在这一队人就四十五个人嘛，少了埃尔佩诺。对，可以这样说啊，或者其他有其他不重要的税史还是怎样，根本连提都没有被提到啊！好我不知道为什么要执着数字，哈，总是有些执着的事情。那我回到伟忠刚刚问我，我本来想闪掉那个困难的问题，可是我后来发现 podcast 可以回播这件事情困扰，所以大家就会回去一直找说，刚刚有什么问题被闪掉<笑>没有讲啊？关于吃了切尔科的东西被变成动物的各式各样的,的人啊。嗯我也觉得这个是一个神话跟童话故事里面常常出现的桥段。对， 嗯， 就是我们不是会常常就到一个地 方， 然后看到那里 面， 呃， 特别是魔法破除了之 后， 你就会发现原本的动物啊、器物 啊， 全部都变回人 类， 因为他们本来就是呃受到魔法变成是动物或者是器物、器器皿的物物体、物品。我觉得这个是。呃，特别在契尔科这个设定里面，就是吃了这个女人的东西，是,是吃了这个女人的东西之后，你就变成她的呃奴隶，或是变成她、嗯、被她豢养，这个是不是男性的一种终极恐惧？<笑>就是我觉得那个恐惧，恐惧就是说。从母亲的奶水开始吧，嗯、它就是一个食物、嗯，所以吃下了什么东西之后，就变成你的你的东西，被你养换养、嗯，或者说失去本来作为人的形体、行动力跟自由、嗯。这里面变成动物，变成猪。还不是可以自由跑走的猪嘛？就看起来就被留在这里，所以这里不只是被变成动物，还有被关起来的动物这样子的意象。嗯、是、哦，那我们当然会想到《神隐少女》，你刚刚说，呃，那里面很多的猪其实都是吃的吃的太多，就吃的那边的东西就变猪。另外还有吧，有一些，嗯，反正在魔法世界里面。你你贪心或是怎么样，然后你就会被关注，然后失去人心、嗯嗯。应该就是是一个很典型的懂的的恐惧。好
1: ，那<咳>有一个说法是对，就像霍文刚说的，呃，他们变成动物之后，之后他们就只能够留在那个岛上，他们不再有离开的方式，不再有离开的能力。呃，所以有人说，齐尔科是用这种方式把男人变成宠物，留在他的身边，因为他或许自己一个女人寂寞的在岛上。不能留住
0: 很多男人，能不能留住很多男人，直接以男人男行来享受，一定要变成动物嘛？因为你这边找的资料里面有写，呃，切尔科所豢养的这些野兽有包括狮子啊、狼啊、猪啊，哈，然后他们都温驯亲人，所以温驯亲人是，即便是狮子、狼。都还是可以当宠物来给女主人得到一些陪伴或是慰藉，对不对？对
1: 。那他们之所以会温寻亲人的原因，是因为他们内在是一个人，所以他们看到了人形的同伴，还会还是会想要跟原来的人有所亲近
0: 。哦，你太善良了，伟忠。<笑>你知道，原本是人，<笑>但是里面是狼心狗肺的这种人，这种男人多得很哦、喔。不是因为说他本来是人，被变成狮子或狼，他就还是温驯的我跟你讲，人心狠手辣的太多了。这就
1: 是我接下来要问的问题。那慧慧，你觉得为什么有的人被变成狮子，有的人被变成狼，而有的人被变成猪？
0: 嗯，好问题。好，只有你觉得你会被变成什么？<笑>什麼你觉得你会被变成？<笑>你又反问我问题，就会得到这种反问
1: 。呃，好吧，我觉得我应该会被变成猪
0: 。为
1: 什么？好，那接下来就是我想要问的下一个问题，就是狮子、跟狼、跟猪的意义是什么？就是为什么频频都是人？我们吃了一样的魔法食物之后，我们会变成不同的动物。这表示我们原来是不一样的人
0: 。啊、一样米是百样人呐、啊。对，所以哪有平平都是人人差很多哎、欸，人很不同哎、欸。在
1: 这里就是透过了魔法的食物之后，它就区分成把人至少区分成三种，一种人会被变成狮子。一种人会被变成狼，一
0: 种人会被变成猪。只有三种吗
1: ？在史诗里面只有提到这三种，我们可以想象另外别的，但是原则上我觉得停留在三是一个很有趣的数字，因为我曾经从这一点去找过其他想象人的身体里面有。三个不同的意识区块的传统的说法，在最古老的时候，呃，柏拉图他并没有这么清楚的说，但是他曾经说，一个人的内在，一个人，他原则上就是一个人皮。他说，你想象一个人皮里面。缝住了，就是一个人品里面包着一个智者，一头狮子跟一只猪，猪在这边当然就象征人类最原始、最低级的活下去的、吃东西的、享受的欲望。狮子当然是代表着某种某种攻击性，然后还有个智者。然后这三团力量在人皮里面可以说扭打吧，然后找死。可是你没有讲狼哎、欸
0: ，可是你就跳过狼了哎、
1: 欸，我就我就跳过狼了，因为因为狼在这个说法里面没有，而我们可以找到，比方说，不管是后来那个，我现一下想不起来他的名字，好写。呃，马凯维利写《君王论》的，他同样是用三个动物来作为呃来形容一个人的本性。然后我在这边要一直讲下去的原因，是因为就连到了十九世纪，弗洛伊德都还在用相同的这种原始的比喻，说人可以分成自我、本我。跟超我，虽然这三个字的翻译我们还可以再斟酌讨论。总而言之，嗯，他把一个我可以再分成这样三部分。所以我当然联想到狮、嗯、子、跟狼、跟猪都是我们体内的某一部分。你的那一部分特别强的话，在吃了那个魔法食物之后，就会变成那个动物。所以。嗯，奥迪修斯的这些同伴是经过了恐惧，经过了漂流，经过了饥饿。他们一吃完乞尔克的食物之后，就变成了二十二只猪。然后其他的水手、其他的船员吃完之后，有的变成狮子，又有的变成狼。
0: 例如说，如果是水手，他肚子没有很饿，可是他们上岸看到美女就想要非礼美女，可能就变变成狼。是没错。然后或者说，如果他们上了岸啊，然后自命清高，自以为自己的鬃毛很漂亮，<笑>然后就是看到主人也不知道要趴下，就被变成狮子。反正你自以为自己很帅嘛。对,對他自以为他可以占
1: 领那个地方，成为那个地方的国王，就变成了狮
0: 子。嗯，很好。嗯、但是。但是这里面今天最有趣的就是，在这个可怕的，其实我很怕听到这种很像大众心理测验的东西，就是你会被变成什么？<笑>为什么变成什么？我们竟然无意中测出了叶博士，他认为自己会变成猪。<笑>对不起，会笑太大声了，所以表示你是肚子很饿吗<咳>？现在肚子饿呃
1: ，没有啊，就是应该应该说，我是一个很原始的人，就是这样子。
0: 嗯嗯嗯，好，那这个叶博士生肖属什么？哎、欸欸、其实我也忘记了，<笑><笑>大家可以再猜一猜。可是因为我就是猪啦、喔，哈，我就是猪、嗯，所以我对猪还蛮有好感的。呃，我觉得变成猪是不是那么的原始？我不是很确定了哈，因为我看到的猪、嗯，除了野猪什么，一般我们看到那种那种怎样、嗯、粉红色的那个猪啊，嗯，他们真的蛮温和，蛮温和，还蛮可爱的这样子
1: ，而且很聪
0: 明，而且我不知道他们有没有聪明，我看不太出来猪怎样算聪明。嗯，好
1: ，就是从人类的观点来看，嗯、觉得他们很聪明。尤其他们的生理的整个构造跟人体是最接近、最接近的，所以人跟猪其实可以说是近亲、嗯。
0: 嗯，好，所以大家可以无聊的话问一下，聊天的时候可以问一下你的朋友，就是你觉得你如果吃到魔女的食物，你会变狮子、狼还是猪？然后对方就很高兴的以为要做心理测验，他就会选一个选一个，他问你说解读是什么你就可以跟他说，其实我也没有听懂解读，然后把我们这一集的连接分享给他，就可以推广神话人生
1: 。其实就是我从之所以我们刚才要先讲埃尔佩诺，我在讲在这个奇尔克的这个岛上会被留下来的男人。就是因为他是一个不完整的男人，他只有以他的一部分进入这个岛，然后他的这一部分就成为这个岛上面的一只动物，一种宠物被留下来。只有人可以离开这里，但是在接下来我说那个喝醉酒的年轻人埃尔佩诺。他从屋顶上面掉下来，死在那里这件事情，我同样回到另外一个解释，就是前面奥迪修斯已经把所有人分成两群，有一群被变成猪，有一群还没有。然后他把这点通,通都变回来，然后当他要离开的时候，又变成又变成了两群人，他带着大部分的人离开，然后。埃尔佩诺一个人死在这里。我们同样也可以把这里看成埃尔佩诺是奥狄修斯的一部分，就是他体内至少有一部分他并没有真的想要离开，而那部分他就决定留在岛上，以死亡的方式留在那里
0: 。了解。那我最后补充一下，就是。呃，鬼宗这边其实艾尔佩诺他是在屋顶上睡觉嘛？嗯，好、哦，呃，到屋顶上睡觉，你说他隔天早晨下楼却没有找楼梯，却没有找楼梯，就忘了他是在屋顶上直接下楼。其实这个东西在语言上的一个，嗯，就就是一个借用，就是他没有找到台阶下。没有下楼梯嘛？<笑>我们常常会说要给人家台阶下嘛，哈、嗯。我我我蛮同意，因为我我我蛮喜欢你最后说的这个埃尔佩诺可以被视为离开的奥迪修斯留下来的一个部分、嗯。其实我们每次到了一个地方，然后在那个地方有一些深入的经历，再走开的时候，都会很像有自己的一部分被。嗯，退下来，退下来，然后留在这个地方。而这个，这个，我觉得这个隐喻蛮有趣的啦，就是他、嗯、他忘记自己到屋顶上的方法是楼梯，嗯、然后他甚至也忘记那是屋顶嘛，哈，那直接下来、嗯。为什么会有这样的想法？事实上是在录本集之前，我刚去爬山。嗯、uh, ，你知道爬山往上爬的时候，你就只知道要拼命地往上爬、嗯；下来的时候，你就会觉得说：天哪、啊，我爬这么高干什么？<笑>下来的时候很痛苦，你知道吗？<笑>所以我在这个过程当中，我就领悟了，我就领悟了一件很重要的事。嗯、我真的很、很、很呃鼓励大家去爬山哦。可是如果你的体能没有经过训练或者没有装备，你就爬一些比较。清明的步道级的就好了，不要听完这个，嗯、你突然要去爬什么高山哈，这个就不是本神话人生可以为大家保险的。我只知道说，有时候在一些很蛮简单的步道，你还是可以悟到一些人生的道理。像我这就,、嗯、就是昨天吧，我的感受就是，如果你不知不觉的爬到了一个地方，好，那你你刚开始很辛苦，一步一步往上爬，但是下来永远是更辛苦的。下来永远是更辛苦。如果你要一步一步的下来，那你你如果不想要这个过程的话，<咳>就是直接在你的高点跟摔死，跟就是、嗯、就是就是埃尔佩诺所代表的这这这个过程哈、哦。人生你上得了上得了台、嗯，你也要能够慢慢的下台，而很多人都是在下台这个地方做不好就难看了，然后你就是。嗯在顶 点， 然后没有完成一整个过程 啊， 这个我认为也呼应着奥迪修斯他们完成了特洛伊战争这么样一个巅峰的时 机， 然后他要回家的这个 路， 他必 须， 这是我觉得这是一个隐 喻， 是他要找到那个楼梯 啦， 他必须要走走找到这个路回 去， 这个路跟当初来的路有。一些呼应之处，可是其实是不一样的。这是我对于回家下台呃后半这些东西的一个小小的回应
1: 。好，尤其他在台上的时候是处于一种喝醉的状态，就是他对于自己的、嗯呃、的成功，他对于自己处于高处是一种喝醉的状态
0: 。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯就同样在后面，我们可以在其他地方用相同的比喻。等到我们讲到的时候再，再再补充。嗯
0: ，好的，好。那我们今天就在这里，让大家找一下自己的楼梯喽。是，好，好，找一下自己的楼梯。谢谢伟忠，谢谢大家，谢谢大家，拜拜
1: 。拜拜